0: Bienvenidos, fanáticos expertos, a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy tenemos de nueva cuenta el gusto de tener uno de mis grandes amigos, uno de mis grandes maestros, a Gerardo Lisiaga. Gerardo, qué gustazo tenerte con nosotros para platicar básicamente de todas las historias y anécdotas que tienes en el Super Bowl. Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, mi querido Diego? Pues aquí estamos ya cerrando el día. Eh, muy contentos. La verdad es que ha sido un día provechoso, pero pues empezamos muy temprano. Y aquí estamos a tus órdenes. Yo creo que esa parte se vuelve para nosotros como para escribir un libro. Man. Tenemos tantas cosas como para escribir un libro. Pero la verdad es que muy padre ha sido un trayecto de muchos años en los Super Bowls. Con, pues ahora, los tres amigos, que son mis hermanos de vida. Tantos años en Televisa. Y entonces, este... La, el nervio de preparar un Super Bowl, el nervio de llegar a la semana previa, no, no hay muchas cosas muy padres, algunas las extraño, otras ya no las extraño, <risa> pero aquí andamos amigo, tú dime.
0: Pues mira, obviamente, qué mejor forma de empezar, que pues por el inicio obviamente, ¿verdad? Tú estuviste más de 30 años en Televisa, ya llevas casi 40 años de carrera profesional, eres uno de los más grandes que ha tenido los medios de comunicación hablando de deportes y en general. ¿cuál fue tu primer Super Bowl? ¿Cuál fue ese momento? Platícanos cómo fue ese momento en el que, pues eres, más, eres un chavo, llegas a, a Televisa y por supuesto te dicen oye, vas a estar de reportero, vas a estar de esto, o lo que sea oye, vas a tu primer Super Bowl, ¿cuál fue y cómo viviste ese primer Super Bowl?
1: Pues mira, el primer Super Bowl lo más chistoso del asunto es todo el mundo me dice, oye ¿cuándo te dijo Televisa para que fueras a tu primer Super Bowl? Y digo no, no fue con Televisa mi primer Super Bowl estaba ya haciendo radio, eh, yo entro a Televisa en 1985, en febrero del 85, entro a Televisa. Eh, en esa temporada de 1985 ya nos pone, me pone el, el jefe Cano, don Pedro Cano, que le mando un fuerte abrazo, lo quiero muchísimo al jefe Cano. Me pone a narrar, y me dice, oye, Tom, ¿tú, ¿tú fuiste futbol Fútbol Americano? Le digo, sí, muchos años. ¿Te gustaría narrar? No, bueno, pues, por supuesto que sí, ¿no? Y me pone en radio, escucha los nombres: con Pablo Carrillo, con Enrique Garay, <ríe> mi querido Quique Garay, con un cuate que tú no conociste, Cristóbal Smith, con Roberto Sosa Calderón, otro, otro hermano de vida maravilloso, el buen Roberto Sosa Calderón, y con mi compadrito Gerardo Batierra, que paz descanse, ¿no? Hicieron un, un rol de seis comentaristas y nos rolaban en los partidos de fútbol americano, de colegial y de sí. profesional. Entonces, en esa primera temporada de, de narrar en radio, pues obviamente los que iban a los Super Bowls eran Pepe Toño y Enrique, ya estaba consolidado el equipo cuando yo llego. Un año antes acabaron de subir Enrique y Pepe ya estaba ahí. Y para no hacer el punto largo, yo, yo me ofrezco pagar mi boleto y todo, yo solamente quería la acreditación. Y me dicen que no, porque bueno pues el tema era eh, en aquel entonces que las acreditaciones estaban muy contadas, antes el Super Bowl no es como ahora, que ahora todo el mundo tiene el Super Bowl, ¿no? O sea, podían ir de Azteca, Televisa, Fox, APN, etcétera, n cantidad de de, de televisoras y marcas y podían tener el Super Bowl. En el momento que a me toca, a nosotros nos toca no, era un año y un año, un año a nosotros, un año a la televisora que era Canal 13 y después ya fue TV Azteca, hasta que ya lograron homologar que todos fueran, ¿no? Ya no había un límite de, de no si sí vas o no vas este, porque le toca Azteca o porque le toca Canal 13. Y entonces el primero te lo digo así con mucho, con mucho cariño, porque el primero me dice Enrique Garay, oye, no si a ser el No, pues no. Él, él sabía que yo estaba buscando la forma de irme. Y me dice, oye, yo hago el suplemento del Heraldo de México. Y no nada más hago el suplemento. Yo escribo toda la página del fútbol americano de atrás del, del, del Heraldo de México. Y estoy acreditadísimo en la NFL y me mandan mi acreditación y siempre me han mandado mi acreditación y me dicen que si requiero de un fotógrafo. Pero el Heraldo de México no contrata fotógrafo, no manda fotógrafo, porque contratan lo que mandaban las cadenas como AFP, AP, Reuters, ¿no? Claro. Y entonces me dice, oye, pues no te quieres ir conmigo y tú eres mi fotógrafo y yo tenía mi cámara reflex con la que estudié fotografía, bueno, que nos dio en la clase de fotografía en Televisa, digo, en, 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 en la Carlos Eustín García, yo soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Eustín García. Tenía mi cámara reflex, y le digo, oye, yo sí voy, man. pues consíguete una cámara, ya la tengo, yo te busco la acreditación, y busco la acreditación y me la entregaron. Entonces, mi primer Super Bowl fue el 23, ese juego en donde el equipo de los 49 de San Francisco regresa para ganarle a los bengalíes de Cincinnati. Y lo viví en el campo de juego, porque yo era el fotógrafo del Heraldo de México. Así es que fue una maravilla, fue, fue extraordinario porque para un cuate que es nuevo en todo, no ya sabes, llegas y ves, el, entrevistas a los jugadores, yo me recuerdo haber entrevistado a Joe Montana, ya ves que lo sientan en un lugar y tú te acercas y le preguntas y haber estado donde estaba Jerry Rice y donde estaba Ronnie Lott donde estaba este eh, híjole, pues todo, todo, todo este, toda esta parafernalia del equipo de de, de San Francisco con, con eh, Keith Van estaba en la línea ofensiva y bueno, se convirtieron en mis, en mis ídolos, ¿sabes? Bueno, no en mis ídolos, yo soy vaquero, pero creo que una de las cosas más importantes de todo es, yo era fotógrafo de Heraldo de México y no fui a mi primer Super Bowl con Televisa, o sea, mi primero, mi primero, mi primero, yo fui oficialmente con el fotógrafo de Enrique Garay, que pues somos grandes amigos, Quique Garay y yo nos habíamos hecho grandes amigos narrando fútbol americano, ahí en radio, en Televisa, ya después, como tú sabes, Kike Garay se fue a Canal 13, después a, a, a TV Azteca, a Mvisión, luego TV Azteca. Y esa fue una experiencia maravillosa. O sea, para un cuate que toda su vida se la pasó viendo el fútbol americano, toda mi vida vi fútbol americano, de repente llegas a, a la sede del Super Bowl y, tú, y, y además entras a todas las cosas. Era una magia, ¿no? Decían... Día de medios, que es muy diferente a lo que se hace hoy, ¿no? Era los martes, y era en el estadio, y era vestidos con el uniforme con el que iban a jugar los equipos. Entonces te citaban a las 10 de la mañana para que durante dos horas entrevistaras al equipo de los bengalíes de Cincinnati. Sacaban a toda la prensa, te daban un desayuno maravilloso, desayunabas como rey ahí en la organización del, del Super Bowl, y salías a las 12, al, al, a la otra entrevista, ahora con los cuarentaños los de San Francisco. Era una locura. Y yo, la verdad, fui muy feliz en ese Super Bowl. Yo me acuerdo que hasta los veía los muchachos. Y después me decían, ¿qué anda nacido el refri aquí, güey? O sea, ¿cómo es que lo, lo dejaron, no? Pero bueno, pues eh, tuve esa oportunidad. Y estaba yo feliz de la vida. Y además, imagínate, estar en el campo y que tú puedas ver a, uh, ¿qué te gusta? 30 metros. El pase de anotación de John Montana y John Taylor cuando se está acabando el tiempo, no, eso no me, lo, no me lo paga nadie, ¿sabes? ¿Con qué lo pago, man? No, fue maravilloso, la verdad fue maravilloso.
0: No, sí, me imagino, de verdad se me pone hasta la, la piel chinita de imaginarme ese momento y que lo habías vivido y a pesar de tu primer Super Bowl, tu primera cobertura de la manera... Y por supuesto que tener ese tipo de momentos, que es cumplir un sueño, porque es un sueño para todos que vamos a este deporte, bueno, cualquier deporte, sí. estar en, el, en la cancha, pues es tremendo. Pero igual, ahorita, que, qué curioso que a pesar de que eres recordado por ser parte de ese equipo tan emblemático de Televisa, obviamente, compartir transmisiones en transmisiones con los tres amigos, pues evidentemente empezaste con la competencia, que terminó siendo Enrique Garay. Pero hablando de los tres amigos. También ellos ya en muchos espacios han comunicado o contado todas sus experiencias. ¿Cuál fue el primer Super Bowl en el que tú estuviste con los tres amigos, obviamente ya con Televisa? ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo han sido los viajes con ellos? ¿Cómo fueron esas, esas primeras coberturas de Super Bowl?
1: ¡Ay! ¿Cuál fue el primero con ellos? El 23 fui con Enrique Garay. A los... El 26 el 26, el 27, los Super Bowls, los Super Bowls previos a los, al, al 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 arribo de los vaqueros, ¿no? También, que ahí desafortunadamente el, el tema que tú conoces de mi enfermedad, de la, de, del cáncer, curiosamente las tres ocasiones que los vaqueros jugaron el, el el, este, el Super Bowl, yo estaba en un hospital en Nueva York. O sea, me tocó, me tocó verlos en un hospital en Nueva York. El que yo recuerdo así verdaderamente con muchísimo cariño fue uno donde íbamos eh, los tres amigos, no iba José Pablo Coello con nosotros. Eh, hace poquito enseñaron esa fotografía en... En, este, en Televisa. Y luego la volví a ver en, en, en High Sports, ¿no? Cuando estuvo Marcus Allen con nosotros. Ese fue el Super Bowl que se jugó en Atlanta. Eh, donde el equipo de... Ay, fue, fue el de Atlanta. Bueno, o... o me si no me equivoco, que... fue
0: cuando ganó Nueva Inglaterra. Ajá. El, el primer antes del bicampeonato. Exactamente. Exactamente. Y entonces...
1: Fue, también era mágico, nada más que ahí fue muy chistoso porque me mandan de avanzada, a mí siempre me mandaban de avanzada, pero en esa ocasión, yo no sé por qué Toño se fue de avanzada conmigo, o sea, yo me iba por ejemplo el domingo, bueno no, nos íbamos casi todos juntos y ya para cerrar, o se iban al final, viernes, sábado y domingo otros dos más pero esa vez me toca irme con Toño y ah, mucho. había una chava que le decíamos Viajes Tony, así le decía Tony, María Antonieta, Tony ahí en Televisa, que nos trajo verdaderamente por la caída de la Amargura, ¿sabes? O sea, nos mandaba, nos mandaba, mira, en ese Super Bowl de, de, de Tampa Bay, nos manda a una suites que tenía un ejecutivo de Televisa en Florida, pero estaban a una hora del estadio, ¿sabes? La, lo, el hotel y las suites estaban a una hora del estadio. Y entonces, era un sofridero porque Toño y todo el equipo que iba, Toño, el ingeniero, el, el, este, el encargado de, 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 de media, este, quien hacía todos los reportajes y todos, todos fumaban, todos fumaban, todos fumaban. El único que no fumaba. Era ella. y Entonces, Toño, que es un... Eh, pata, de patas se las gasta así. Nos subió a la camioneta y, me, y nos decía, ¿un cigarrito? Y yo volteaba y le digo, Toño, yo no fumo. Dice, pero es que los que van con los que fuman también fuman. Dice, hijo de su madre. Entonces lo que hacían era, prendían todos los cigarros, hacía frío y su, hacía, un, hacía fresco, o sea, realmente... Tan pavita, a esa hora tan, no, no, en esa época del año, no crees que es un calorazo, ¿eh? No, estaba fresco. Cerraban toda la camioneta, los vidrios, y cuando llegábamos al lugar donde nos teníamos que bajar, abría la camioneta y salía una humareda, y yo salía mareadísimo. Yo salía muy mareado con ganas de ir a vomitar. Y luego me encontré pues, las cosas que, que, que me toca compartir cuarto con Toño. ¡Ja, <risa> Y me dice, le digo, oye, Toño, yo a dormir. Güey? Y ella le decía, oye, vamos a dormir. Güey? Y Toño siempre buscaba que hubiera algo donde jugar. Toño siempre ha tenido ese tema de que o juega maquinitas o... Las maquinitas eran lo suyo, ¿no? En, en, apostar con las maquinitas. Y a donde fuéramos, Toño lo que hacía era buscaba, por ejemplo, si íbamos a algún lugar, buscaba si había algún casino cerca. Y él era el que a veces decidía... ¿A qué hoteles íbamos? Porque tenían casino. El rato no nos decía. O sea, pues... Pero esa vez este, que compartimos cuarto, yo regresaba muerto de las grabaciones, de los reportajes, de las entrevistas. Oye, salíamos, a, estábamos lejos de, de, de Tampa. Estábamos a una hora. Y, y entonces salíamos muy temprano y regresábamos a la medianoche. Realmente dormimos esa semana como tres o cuatro horas diarias entonces Toño tiene la, la situación de que si no prende la televisión no se duerme güey. pero luego Toño se queda dormido ¿no? y deja la televisión prendida y estábamos en un lugar en aquel entonces, en aquellos ayeres yo no sé a ti no te tocó porque hoy, hoy ves transmisión continua en la televisión Ahí, a las 12 de la noche, en ese lugar donde estábamos, se cortaba la señal y se ponía el famoso, el famoso este fantasma de. ajá, ah, ¡Claro! ¿No? Entonces yo me despertaba. A las 3, 4 de la mañana me despertaba porque, porque todavía había dejado la televisión prendida. Él dormidísimo y yo despierto a las 4 de la mañana. Apagaba la tele y ya no me podía dormir. No, bueno, eran unos pleitos con la televisión. Pero, <risa> no, fue, fue una experiencia padrísima, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que conocer a tus amigos así, aunque te hagan esas bromas de, a ver, vamos, un cigarrito, chin, todos los vídeos para arriba, ¿no? <risa> este, convivir de esa forma, reírte mientras trabajas, el establecer un plan de trabajo que luego era un, un caos, y lo seguíamos, improvisábamos, decíamos cosas así. Yo creo que fue una, una experiencia maravillosa. Esa parte de las bromas, de descubrirnos, de... de no sé, yo, yo lo extraño. Eso sí lo extraño mucho. Me, de verdad, me encantaría poder regresar en el tiempo y, y volverlo a vivir. Pero las friegas que te ponían o sea. en la semana para, para que armaras todo. El previo, el programa anterior a la noche, anterior al Super Bowl, y luego... El previo del, del partido del día de la transmisión Dímelo oh, a mí, ya,
0: ya medio me está tocando ¿eh? Ya medio me está tocando eh, Oye, que ya ahí vamos ya me... a estar bueno Ahí ¿Eh? vamos a estar metidos el domingo todo el día Exacto, entonces ya lo estará tocando Oye, Jerry, y de todas esas anécdotas que nos cuentan Me gustaría saber cuál para ti es el Super Bowl Tanto por profesionalmente como personalmente ¿Cuál es el Super Bowl que más recuerdas?
1: No, bueno, el que más recuerdo, sin duda, el que más recuerdo es el de Bengalí de Bengalía, San Francisco, ese es el que más recuerdo. ¿Qué, ¿Qué Super Bowl me dejó así? Yo creo que fue la despedida del bus en el, en el 40, ahí en Detroit, ¿no? Sí. Y cubrir un Super Bowl en, en, en época de frío, o sea, cubrir un Super Bowl donde cuando estás este, en una ciudad que es to, todo... Todos, eh, acostumbrado a que todo, la verdad, lo hagas en, en, eh, al aire libre, y de repente en Detroit pues, estabas en unos galerones enormes donde pusieron la NFL Experience y todo eso, te cambió, nos cambió el mood, ¿sabes? O sea, yo los otros Super Bowls los disfruté muchísimo y el 40 lo sufrí muchísimo, porque hacía un frío, fue en Detroit, como tú sabes, el 40 ya y nos dice el productor, yo creo que el productor me odiaba, o, o no, no es que me odiara creo que me peleé con él moraleja, nunca te pelees con los productores nunca te pelees con los productores, moraleja porque me pusieron a mí y a Pepe Segarra en unas periqueras afuera del estadio afuera del estadio a hacer el previo a 16 grados bajo cero <risa> ya estaba oscureciendo, atardeciendo pues el, el kickoff off es 5.25, 6.25 de los Estados Unidos nos moríamos de frío nos volteábamos a ver Toño y yo como diciendo, este es un castigo divino güey. o sea, cómo podemos te, 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 te mandaban a, a algún comentario y empezaba la barbilla a temblar y bueno, estamos aquí y, <risa> y, era terrible transmisión ese lo recuerdo por, por eso recuerdo muchísimo el, el Super Bowl de, de, los, de los carneros contra los, de, contra los titanes porque venía, venían de no definirse los partidos sino por unas palizas o marcadores más amplios y quedaban seis segundos cuando viene eh, son, son flash ¿sabes? de, de, de partidos ese pase de, que, de, de, de Steve McNair a Kevin Dyson era para entrar ¿sabes? era era para anotar, esa jugada estaba diseñada, la habían guardado hasta el final para diseñarla, para la última jugada del partido. Con seis segundos en el reloj, te das cuenta cómo es la vida. O sea, hay algo, yo siento que tenemos ya marcado un destino. La verdad es que yo sí creo en esas cosas. Yo soy muy creyente, soy católico, sí, soy muy creyente de Dios, sí, pero también creo que existen cosas para las que estás... Como dice, ¿no? Cuando te toca, aunque okay. te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y yo recuerdo a Mike Jones, al, al linebacker Mike Jones, que no era tampoco así, el, el, el súper, súper. Era un, era un linebacker bueno. Pero él, él, él reconoce que se equivoca. O sea, mandan la cobertura. Y obviamente, pues al ser el, el, el linebacker central tenía que cubrir, tu, tu asignación personal, tu hombre llave, como le decimos en el americano, es el ala cerrada, ¿sabes? Y Kevin Dyson era un receptor abierto, pero como estaba tan grande y corpulento, Kevin Dyson parecía un ala cerrada. Entonces, llega, saca la jugada Steve McNair, es, empieza el corte, el ala cerrada se va hacia el fondo en una, en una trayectoria hacia la esquina y Kevin Dyson corta al centro porque pensaron que Mike Jones se iba a ir con el señuelo que era su hombre llave, el ala cerrada. Y de repente, perdón, pues está ahí la perra y perdone. ¿eh? Y de repente, pues Mike Jones se equivoca y dice, no, es que mi asignación era el ala cerrada. Yo creí que era el ala cerrada. O sea, de reojo, él ve un bulto enorme y entonces es cuando reacciona hacia el bulto y cuando le corta que viene el pase completo, Mike Jones hace la mejor taclea de su vida, que es cuando Kevin Dyson se, se estira y el balón se queda a media yarda de la anotación, que hubiera sido verdaderamente un final de locura. Fue un final de locura, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues ahí se, se consolidó. Eh, me, me, me encantó la historia de, de Kurt Warner, ¿sabes? Un cuate que jugó fútbol arena, un cuate que estaba en una de las tiendas de autoservicio vendiendo ¿verdad? cosas, porque no tenía chamba, porque nadie lo contrataba, porque no tenía una oportunidad en el fútbol americano y porque él se sentía completamente desbastado, y decía estaba deprimidísimo, quien le ayuda a salir adelante es su esposa y además los dos son muy católicos, muy, muy católicos. Porque yo me acuerdo que en las entrevistas a cada rato decía Kurt Warner, thanks God, thanks God, gracias a Dios, gracias a Dios. Y ese Super Bowl me, me, me dejó muy, ¿sabes? Muy, muy... Y luego ya, pues los otros Super Bowls, Super Bowl que yo recuerdo, ese regreso de, 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 de los Patriotas donde querías matar a los a los halcones de Atlanta, <risa> los querías matar, o sea, los tenían en, en un puño y yo creo que en algún momento todos fuimos antipatriotas en algún momento sí, todos fuimos antipatriotas por la historia por cómo llegaron por el Deflate Gate por el, The rule. el famoso no las la reglas del talk ball y todo eso este es vaya el, cuando cachan a Bill Belichick robándole las señales al otro equipo que lo multaron con 500 mil dólares ¿eh? ha sido de las multas más altas que ha dado la NFL yo creo que en algún momento todos queríamos que ganara alguien que no fueran los Patriotas. Yo, en ese, en ese Super Bowl, yo sí levanto la mano porque le iba a los Halcones de Atlanta. Claro, y además hubieran roto, hubieran roto esa parte, ¿no? Donde decían eh, el equipo de los Halcones de Atlanta nació perdedor y va a ser un equipo perdedor. O sea, pudieron romper ese tema y bueno, las ocasiones en las que han llegado pues, las, las han perdido. Y se cerraron
0: más. ¿eh? Exactamente.
1: Literal. Y qué otra cosa. Uh, te podría hablar de muchos Super Bowls pero me preguntaste cuáles me marcaron me marcó muchísimo el que más me ha marcado el que más me marcó porque fue el primero porque lo vi a nivel de cancha porque además cómo te atiende la gente de la prensa o sea, yo terminaba un rollo iba, iba un cuate con las canastillas su rollo, su rollo, ya te, eran rollos no eran, no, eran, no, eran, no eran cámaras de, de, como digitales como las de hoy, que puedes tomar 40 fotos, borras borra 60 y vuelves a poner la pastilla y ya tienes todo y lo envías a través de la computadora. No. Ahí eran rollos que se revelaban. Tú sacabas tu rollito, se lo entregabas al DNFL, te decía, veía tu acreditación, ponía un sticker, pum, una puntada y mandaba a revelar tu rollo. Así era. Así era. Muy arcaica el tema. Pero una de las cosas que yo siempre dije en ese, en ese Super Bowl de San Francisco contra los Bengalíes, hay una jugada clave. Si la puedes ver, ahí el equipo este, de los Bengalíes comenzó a perder el partido. ¿Tenían un guardia nariz? Buenísimo. Yo nunca, o muy pocas veces en la historia, vas a saber o vas a conocer que el guardia nariz sea líder en capturas es muy difícil, estás frente al centro te pegan dos jugadores el centro y el guardia muy difícil que los penetrar donde está el coreback para, ver, para ap apuntarte la captura, y tenían un hombre maravilloso que se llamaba Tim Crumbride búscalo en el Super Bowl Velo y Tim Crumbride solito, que yo digo, solito él solo se lastima, su peso corporal al momento que va sobre, está yendo sobre el, tratando de abrirse paso para ir sobre el mariscal de campo, sobre John Montana pisa mal y se fractura tibia y peroné ahí yo escucho el crack, ¿sabes? estaba tan cerca que se escucha el crack y el grito de Tim Krummer. ¡Ah! y esa parte sacudió a toda la defensiva, sacudió a todo el equipo, esa parte y bueno Tim que era uno de los que hoy les decimos este, jugadores del factor X que son los que pueden inclinar la balanza de un partido hacia tu favor pues lo perdieron en, al inicio del partido y entonces eso jamás se va a olvidar la fractura de Tim Krumberg eh, ver a Jerry Rice Sí, claro. Era, una, es un espe era un espectáculo. Yo sé que tú y yo ahora vemos a Justin Jefferson, vemos a AJ Brown, nos tocó ver a, a, a Green, nos tocó ver a, Ju a Julio Jones, nos tocó ver a muy buenos. No, pero... Jerry Rice. Me quedo con Jerry Rice. Me quedo siempre con Jerry Rice. Me quedo con un hombre que sabía dónde estaba el balón que sabía perfectamente, se entendía con Joe Montana de tal manera, que en esa ofensiva, cuando tienen que recorrer las 92 yardas para vencer a los bengalíes, él fue la clave. El pase de anotación al final le toca a John Taylor, porque ya Jerry Wright después de que se los comió en, el, en la serie ofensiva, pues ya tenía doble cobertura. Entonces, en personal dejan solo a, a John Taylor, no bueno, Taylor se lleva la anotación del triunfo, pero tuvo que de verdad, tú veías jugar a Jerry Rice, yo lo vi jugar, me tocó verlo jugar en el campo. No, la velocidad, el, el, el olfato del campo, cómo se ponía, cómo cortaba a veces antes y se metía entre los linebackers y los, y los profundos sin que lo sintieran. O sea, realmente cuando a veces veían el pase, es porque atrás, atrásito de ellos, en una, en una situación que no te podrías explicar, ya estaba Jerry Rice listo, Jerry Rice. Para recibir el paso. O sea, ver a los grandes, ¿sabes? Me tocó ver jugar a Montana, me tocó ver jugar a Jerry Rice, me tocó ver jugar a Royal Craig, que fue claro. el primer corredor, mil yardas por aire, mil yardas por tierra. Me tocó ver a Ronnie Lott, que era una bestia. Me tocó cómo le, cómo le pega en, en, en una de esas a Licky Goods, Ronnie Lott, ¿no? Viene el carga Ronnie Lott, el Licky Goods quiere defender a al Boomer Esiason, y bueno, le ha puesto un cate, Ronnie Lowe al, 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 al Icky, y el Icky Woods era un, era un toro. Me, estar en un campo y ver jugar a los más grandes, que te digo, a mí lo único que me faltó decir, híjole, ojalá hubiera estado no en un hospital, me hubiera tocado ir a cubrir esos Super Bowls. O sea, me hubiera tocado cubrir los tres Super Bowls de Dallas, me hubiera tocado,
0: me hubieran tocado. Y, y entonces, bueno, no, no, no todo
1: se puede en la vida,
0: ¿no? no y aparte, como tú y hecho también creo mucho en que todo pasa por algo y por algo fue mi querido Jerry. Pero bueno, ya nos sí. queda muy poquito tiempo para que termine este podcast. Me gustaría hacerte solo esta pregunta breve ya para finalizar, porque yo lo entiendo, obviamente nosotros lo entendemos, tú obviamente, pero la gente luego no entiende lo que significa un Super Bowl para nosotros. Deja tú que vayamos a uno, o que vayas a uno y lo cubras. Obviamente es una experiencia muchas veces de una sola vez en la vida, ¿no? Algo que se te queda marcado y algo así. Pero como aficionados, como antes de este deporte, quiero que me expliques de tus propias palabras para ti qué significa el Super Bowl.
1: No, ah, es, es, es el más grande evento que yo puedo decirte. O sea, ojo, ¿eh? Yo cubrí cuatro copas del mundo de fútbol. México 86, eh... <coughs> Está eh, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Y ahí paré. He cubierto ocho ediciones de Juegos Olímpicos, las he trabajado aquí, allá, en, en, en lugar de, de los hechos. He entrevistado de los más grandes atletas en, en todo el orbe, pero el Super Bowl es, es único. ¿Tú ves cómo...? se le fue metiendo, se le fue metiendo en el gusto a la gente y hoy por hoy son cientos de millones de personas o miles de millones de personas las que lo ven las que apuestan claro. ¿sabes ese si dato? más de 55 millones de personas van a apostar 16 mil millones de dólares el manejo de un día de, de estar ahí es te, te vuelves loco, porque, por ejemplo, la, la ciudad es una fiesta. La ciudad ah, tiene fiesta para los que están acreditados, pero tiene más fiesta para los que no están acreditados. Entonces tú puedes, ahora más, ¿no? Le entendió la NFL que tenía que abrir el día de medios y está eh, este, este lugar donde tú puedes convivir con todos tus atletas, con todos tus, con todos tus ídolos. Pero si tú me dices, yo cambiaría... ¿Uno de mis campeonatos del mundo de fútbol por un Super Bowl? Sí. Cosa que no haría si alguien me dijera ¿Qué prefieres, ir a los Juegos Olímpicos eh, o te vas al Super Bowl? No, pues no voy al Super Bowl. Es, es algo que es una pasión, como tú dices, muy poca gente lo entiende, aunque no vayamos, aunque no vayamos. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer para mover una supercomida que yo había preparado, una supercomida con unos amigos míos el domingo, porque vamos a ver el juego, vamos a hacer el previo, vamos a hacer el juego y vamos a hacer un post, un post, un post game ahí en, en High Sports y yo digo va, ¿sabes? O ah. sea, por supuesto que no, bueno, no la cancele la comida, ya no voy a ir yo pero mis amigos y todos se van a reunir y yo encantado de la vida me voy a ir al estudio y lo voy a ver en el estudio, o sea no me, es el Super Bowl hombre, o sea no hay otra cosa, para mí que ya fui, alguien podría decirte, pues es que yo nada más he ido a, a, a una serie mundial, la serie mundial es padrísima también, es padrísima pero la semana del Super Bowl y el día del partido, no, olvídalo, se paraliza el mundo.
0: Claro.
1: No, te, no es que seamos nada más que lo digamos por aficionados. Se paraliza el mundo para ver un, un solo partido. Un solo partido y todo el foco de atención que tiene ese solo partido no lo tiene ni, 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 ni muchos deportes, ni muchas actividades. Y la verdad es que es impresionante.
0: Te prometo, Miquel Jerry, que para el domingo te va a traer botanita. Yo me comprometo a poner tu asadorcito con que... No va a ser carne de Sonora, pero te prometo carne del super. <risa> <risa> ok, mi viejo mira, con que nos las pasemos bien y sea si un buen juego. Eso no. seguramente lo va a hacer. De
1: que hecho, no la otra
0: vez, eh, precisamente en redacción, me estaban diciendo la pregunta como de... ¿Qué preferirías ir? ¿A la final de una Copa del Mundo o a un Super Bowl? Y yo, no sé, la verdad está bien complicado, yo creo que iría a un Super Bowl. Y me dijeron como de, ¿cómo crees...? pero la Copa del Mundo es mundial y pasa cada cuatro años. Y yo les dije, sí, pero para mí el Super Bowl es el Super Bowl y lo demás, lo que sigue es después. Pero bueno, mi querido Jerry, pues bueno, muchísimo gusto por estar con nosotros un día más aquí en Podcast. Siempre, eh, en Cortázar Podcast, siempre es un gusto tenerte. La verdad es que
1: yes. poder aprender
0: de ti, poder platicar todas las anécdotas, pues yo me podría pasar días y días, porque también son historias tras historias. Pues bueno, mi querido Jerry... Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. No se estén fanáticos expertos porque vamos a tener la cobertura del Super Bowl. Y pues, mira, Jerry, déjame decirte que está de más, que qué gustazo que mi primera cobertura del Super Bowl sea la lado tuyo. No,
1: mí, mi querido Diego, encantado de la vida. Y tú eres un gran conocedor del americano. Fuiste el creador de, de High Fantasy, que yo aprendí high, high, el fantasy Football. lo aprendí en esta campaña. Entonces, va a ser maravilloso que podamos verlo entre amigos que podamos platicarlo, ¿no? Y que podamos, eso es lo sabroso de verlo el, el domingo, eso es lo sabroso de verlo. Si lo ves con gente que le sabe al, al, al americano, oh, los enriquece muchísimo la, la transmisión o la comida y ya después lo que venga después en el, en el programa al final. Pero pues yo he encantado la vida, te mando un fuerte abrazo, gracias. Y ahí estamos, mi querido Diego, ahí nos vemos.
0: Perfecto, pues ustedes. Fanáticos expertos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cortázar Podcast, arroba Diego Garcord, aquí van a estar apareciendo, también las de mi querido Yerri aquí van a estar apareciendo en pantalla y pues disfruten el Super Bowl y nos vemos en la siguiente edición de aquí en Diego Cortázar Podcast.
1: Nos vemos hijito.